bir gölge değil mi i̇şte bunlar hep, da aslında? Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Bir... Ben ama şundan bahsedecektim. Hani o kademelendirmekteki kastım şuydu bunu dile getirirken. Aslında belli ölçeklerde, belli aralıklarda gerçeklik kırıntılarını fark edebilecek şekilde varlığını sürdüren yaratıklarız. Atıyorum ışığı belli bir tayfta görebiliyoruz. Atıyorum sesi belli bir evet, frekans evet. aralığında duyabiliyoruz. Evet, evet. İşte atıyorum telepatiyi belli bir mesafeden yapabiliyoruz. Varsayalım ki tamam mı? <gülüyor> Hadi bakalım sert oldu. Yani, evet. yani gibi şey gibi düşün. Ee, burada bu derecelendirmeyi yaparken mağara örneğini ele almamda bu örneğe gitmemdeki neden şuydu. Aslında ya yamlike kulak verirsek bana şeymiş gibi geliyor. Hani gölge dediğin şey senin o bütün ortamda görebileceğin kadarıyla karşına çıkarılmış bir şey. Ama gölgenin kaynağını görebilmenin koşulu önce gölgenin farkına varmandır. Hani Anlatabiliyor muyum? Çünkü önce gölgeyi görürsün evet. ve sonra gölgenin kaynağı hakkında sorular sormaya başlarsın. Dolayısıyla evren hani çünkü Plotinus'ta şey vardır materyal evrenden kurtulmaya çalışıyorsun. Bu seni aldatan bir şey. Bu senin tanrıyla aranda bir engel. Yamlik de diyor ki ya bu olmasa sen zaten bu soruları soracak bilince sahip olmayacaksın. Hani bu bilincinin evet. materyal koşulu zaten bu evren. Bu evren olmasa sen bu bilince sahip olamayacaksın zaten. Dolayısıyla buna... Çelişki bir yandan var Tabii ediyor ki. aslında. Direkt mat- Seni bağlayan şey bu zaten. Seni bağlayan şey bu zaten. Hani bu bağ olmazsa zaten bunları sorabileceğin bir düzleme sahip olamayacaksın. Gibi bir şeyden bahsediyor. Evet. Böyle. Bayağısın. Peki... Ee... Bu var, var, farkına varılabilecek olan gerçeklik bu herkesin bahsettiği veya o ateşin önünde duran gerçek nesnenin ne olduğu, özelliklerinin ne olduğu, ne gibi hareket ettiği işte veya onun herhangi bir şekilde algılanışı. Acaba ne kadar gerçekçi veya ne kadar olasıdır? Deminki o bahsettiğimiz fecilikle de yaklaşırsak eğer bir şeyi bildikçe yeni bir, bir şey boşluğu doldurdukça yeni bir boşluk açılmasından da yaklaşırsak eğer konuya o ateşin önündeki nesneyi gördükten sonra o nesnenin de yeni bir gizemi çıkmayacak mıdır? Ve biz Kesinlikle hiçbir zaman mesela bir at gölgesi görüyorsun ve dönüyorsun arkanı bir süre sonra fark ediyorsun artık genişletiyorsun algını ve orada bir ata benzeyen ama at değil. Başka bir şey var mesela ne bileyim siyah bir gölge var bir karartı var bambaşka. Ne olduğunu bu kez bu neymiş diye. Ondan sonra onu açıkladıkça ondan sonra yeni bir şey. Bu yüzden de hiç sonu olmayan bir şey olduğu için bizim için de acaba bir e, amacı olan veya e, bir karakter yüklenebilecek Tanrı dediğimiz o kelimeyi karşılığını sağlayabilecek yaratıcı vasfına sahip bir şey olmak zorunda mı? Yoksa tamamen tesadüfler eseri ve hiçbir üst bilince sahip olmayan, hiçbir amacı veya hiçbir şeyi olmayan sadece orada duran bir şey midir? Ve biz algılayan bir, bir zihin olduğumuz için bize bu garip geliyor ve sanki bir anlamı olması gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü bizim düşüncelerimizin anlamı zihnimiz. Bunu biliyoruz. Bu bağla üretiyoruz her şeyi. Ve aynı şekilde de bu bağı o bilim mezliğe de yansıtmaya mı çalışıyoruz acaba? <gülüyor> Belki de hiç öyle e, Tanrı diye bildiğimiz Bağkura bir materyal dünyadan uzak durmasına hiç de gerek yok belki bazı insan Çünkü dursa da bambaşka şeylere gidecek. Durmasa da bambaşka şeylere gidecek. Hepsi birer farklı yol. Hepsi de e, hiçbirinin de Tanrı ile alakası yok. Çünkü acaba o mu bizim için olması gereken diye düşünüyorum. Ya bana anladım anladım anladığımı düşünüyorum. Öyle varsayıyorum. Şöyle gibi geliyor bana. E, bu evrende konuşursak. Bak bu evrenin dışında değil. Bu evrende konuşursak. Bizler hani asli bir ilkeye ihtiyaç duyduğumuzu varsayalım. Hani Tanrı dediğim için Tanrı'dan kastımı anlatacağım. Tanrı dediğim için. 
Yani bu evrende konuşursak biz bir tanrıya ihtiyaç duyuyoruz var olabilmek için. Ama yanı sıra tanrı da bizlere ihtiyaç duyuyor var olabilmek için. Çünkü karşılıklı olarak birbirini inşa eden, ortak bir etkileşim içerisinde bulunan kavramlar bunlar. Tanrı'dan kastım açayım. Ee, yakın zamanda okuduğum bir 3 kitaplık bir seri vardı. 3. cildine henüz başlamadım. Ama varacağı noktayı az çok kestirebildiğimi varsayıyorum. Bu Mircea Eliade diye Roman bir din tarihçisi zamanında Chicago Üniversitesi'nde dinler tarihi dersi vermiş bu hoca bu. Onun Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi diye bir kitabı bu. Serisi daha doğrusu. Bu kitapta bütün kitap boyunca bir şekilde seri boyunca hierofani denilen bir kavramı ele alıyor. Hierofani dediği kavram şu. Kutsalın tezahürü. Kutsalın kendisini görünür kılması. Bu kitapta şöyle bir anlatı ortaya koyuyor. İşte paleoantropiyenler dediği insan öncesi insansılardan ele alarak kutsalın nasıl bir evrim geçirdiğini tartışıyor. Bunu farklı kültürlerde, farklı tarihlerde, farklı inanç sistemlerinde dile getiriyor. Paleoantropiyenlerle alakalı misal anlattığı bir şey var. Arkeolojik bulgular üzerinden yapılan belli çıkarsamalar var. Bu insan öncesi insansılar avladıkları hayvanların etini yedikten sonra hayvanın kemiklerini doğada belli bir şemayla belli bir yapıyla diziyorlar. Bunu şöyle yorumluyor arkeologların bir kısımları. Diyorlar ki doğada bu hayvanları koruduğunu varsaydıkları bir gücün olduğunu bu güçle uzlaşmak, el sıkışmak kendilerine zarar vermemeleri için onunla anlaşmak adına bu yapıyı ortaya koyuyorlar. Sonra biraz atlayalım zamanda. Ee, i̇şte atıyorum Neolitik döneme geliyor kitapta. Tamam mı? Şeyden bahsediyor. İnsanlar doğada bir döngü olduğunu fark ediyor. Yani kafayı kaldırıyorlar. Bir güneş batıyor, doğuyor. Bir şeyler oluyor. Tamam mı? Bir bakıyorlar yılın belli dönemlerinde bitkiler yeşermeye başlıyor. Bir bakıyorlar. Aa bitkiler öldü. Tamam mı? Sonra işte belli eylemleri gerçekleştirdiğinde doğanın tepki verdiğini fark ediyorlar falan. Tarımı keşfediyorlar. E sonra ayın hareketlerini keşfediyorlar tamam mı? Sonra bunların hepsini bir kutsallığın tezahürü olarak adlandırıyor. Hepsini isimlendiriyorlar. İşte Demeter diyorlar bereketi getirdi gidince bereket kayboldu. İşte Kronos diyorlar zamanı bilmem yönlendirdi. Vesaire vesaire. Hani burada aslında şöyle bir noktaya vardırıyor bu kitabın yazarı. Aslında biz kutsallık atfettiğimiz şeyler, bizim kutsallık atfettiğimiz şeyler aslında kendi içimizde olan potansiyelleri dışımızdaki dünyada algıladıkça onları adlandırarak kendi bilişsel becerilerimizi aslında epifaniler olarak yani belli tezahürler olarak kendi içimizde kabullenmemiz. Ben bunu biraz daha güncelleştiriyorum. Mesela şey gibi düşün. Seninle şu an internet ortamında konuşuyoruz. İşte bilgisayarlarımızı kullanarak uzaktan bir etkileşim kuruyoruz. Bana kalırsa mesela hani bu tabii ki çok farazi. Umarım iş arkadaşlarım, meslektaşlarım, bilim camiası bunu duymaz filan diyormuşum. <gülüyor> Bana kalırsa biz telepati becerisi olan varlıklarız. Ve bu teknolojiyi aslında telepati yapabildiğimize kendimizi ikna edebilmek için geliştirdik bana kalırsa. Bu bu bana kalırsa giderek giderek yani atıyorum o bir ara okuduğumuz metin var ya aydınlanmayla alakalı. Hani orada artık her şeyin herkesçe algılanabileceği bir seviyeye varabilmek için aydınlanma ulan dediği bir kısım vardı ya. Hani o noktaya giderken aslında bence yaptığımız şey şu. Kendi potansiyelimizi, kendi öz becerilerimizi, bilişsel potansiyelimizi, bilişsel kabiliyetimizi aslında evrenin bize verdiği, evren olduğumuz için bizde olan 
becerilerimizi keşfetmek için dışımıza bakıyoruz. Ve dışımızda keşfettiğimiz şeylerin içimizde olduğunu ikna oluyoruz. Yani ve de tam tersi. Aslında bir kolektif, kolektif bir şey de değil mi? Çünkü dışımıza baktığımız şey dediğin mesela bilgisayar ve bu veya bu teknoloji belirli bazı insanların emekleri sonucunda Tabii bize ki. ulaşmış bir şey sonuçta. Bunu yapanlar da insanlar ve onların fikirleri, onların işte araştırmaları sonucunda olmuş bir şey. Biz de bunu deneyimleyerek aslında bunun belki dış gözlediğimi gözleyerek kendi içsel farklı şeylerimize de varıyoruz. Bunu da sürekli yansıtıyoruz yani bir insan bir kitap yazdığında yaptığı şey aslında bu değil midir? Gözlenmediği şeyler, insanların ona verdiği şeyler o da insanlara yeni bir şekilde o gözlemliklerinden sonra o sonucu sunuyor. Kesinlikle katılıyorum bu yüzden buna ve bunu da dünya üzerindeki en azından bilinçlerin ortak bir çalışması ve ortak bir ürünü olarak düşünüyorum. Bu yüzden çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Ama bunun işte daha da üstündeki bir yapıya veya daha başka bir amacının bunun bir amacı var mı yani? Bizim işte bilgisayarımızın olmasının veya dediğin gibi varsayalım ki telepati yeteneği olan canlılarız diyelim. Bunu keşfetmemizin bizim için bir şeyi var mı? Önemi Bu bana var ne gibi yani? geliyor biliyor musun? Bana şöyle gibi geliyor. Bunun amacı şu olabilir. Hani singularity dediğimiz, tekillik dediğimiz kavram var ya. Misal ben tekilliği düşündüğümde hep aklımda şu canlanıyor. Aslında hep değil uyduruyorum. Şu an aklıma geldi bu örnek ama daha önce aklıma gelmiş olsaydı hep bunu düşünürdüm. Öyle bir örnek. <gülüyor> Öyle bir örnek. Öyle bir örnek.